0: Buenos días y bienvenidos a Música para Gatos. Nuestro viaje musical de hoy comienza un de principios del año 1973 en Los Ángeles. En aquellos momentos, los hermanos Gino y Joe intentaban, sin demasiado éxito, hacer una primera grabación. Un buen día, hartos del rechazo que habían sufrido por parte de todas las compañías discográficas con las que habían estado en contacto, ya con el bolsillo vacío y con un billete de vuelta para su Montreal natal, Gino y Joe decidieron esperar al reputado productor y trompetista Herb Albert en el parking de la discográfica AM Records, propiedad de este último. Ellos no esperaban exactamente que llegara Herb, ellos esperaban a cualquier ejecutivo de la compañía que simplemente pudiera coger una grabación, una cinta que Gino llevaba en mano para poderla entregar a la discográfica y que la discográfica pudiera escuchar algunos de sus temas. Evidentemente el equipo de seguridad de la discográfica AM Records se molestó muchísimo con ese joven que con una cinta en la mano empezó a gritar cuando vio que se acercaba Herb Albert, el dueño de la discográfica. Albert se acercó a Vanelli y habló con él el tiempo suficiente para que Vanelli, antes de ser expulsado de la discográfica por el personal de seguridad, le entregara una cinta. Albert lo citó esa misma tarde. Esa misma tarde aparecieron Gino y Joe de nuevo en la discográfica y Gino, guitarra en mano, tocó cinco temas que había compuesto. Parece ser que Herb Albert asistió al concierto de Vanelli con una sonrisa enorme en los labios y que cuando acabó su quinta canción, Albert se acercó a Vanelli y le dijo, muy bien chico, vas a grabar y yo voy a producir tu primer disco. Su primer disco sería un LP que se llamaría Crazy Life, que se publicó ese mismo verano del año 1973. Hoy vamos a hablar de Gino Vanelli. Resulta prácticamente imposible hacer en una hora el análisis de la trayectoria de un hombre que, como hemos dicho, sacó su primer disco en el año 1973 y que este mes de junio, además de cumplir 67 años, ha sacado una nueva grabación en el mercado. Hemos creído oportuno ceñirnos exclusivamente a los discos que aparecieron durante los años 70, la etapa clásica del músico, que comienza con Crazy Life y que acaba en el año 1973. 78, con la publicación de su larga duración Brother to Brother. Y sin más que añadir a este preámbulo y sabiendo que tenemos mucho trabajo por hacer, comenzamos. It's a crazy life, a,
1: crazy life, a mixed up, jumbled, crazy life, a crazy life for people who wants don't understand why so hard, hard, hard to say I love a hey, so good.
0: sido en Montreal en junio de 1952, el joven Gino Vanelli creció en una familia muy musical. Su padre, Ras, era cantante de Big Bang, un cantante que amaba el jazz y que intentó contagiar dicha pasión a sus hijos, Gino, Joe y Ross. Rápidamente Gino se aficionó a la batería y comenzó a tomar lecciones con la intención de simular a sus ídolos, Jim Krupa y Buddy Rich. Pero en ese momento, la invasión inglesa del año 64 tuvo una influencia sísmica en toda una generación entera de norteamericanos y Gino no podía ser una excepción. Los sonidos de los Beatles o de los Rolling Stones impresionaron mucho a este joven receptivo en un momento en los años 60 en el que la creatividad circulaba por doquier. le llegó la noticia de que una banda local que se llamaba de Cobras preparaba una audición para buscar un batería Gino acudió pero no conocía el tema que había de tocar con lo cual se esperó hasta el final dejando pasar a todos los restantes aspirantes a la plaza para asegurarse de que conocía bien el tema ese día Gino llegó tarde a casa pero llegó como el nuevo batería de la banda de Cobras Al año siguiente. Gino comenzó a interesarse por los sonidos procedentes de Motown. Gente como el joven Stevie Wonder, como James Brown o Wilson Pickett estaban entre sus preferencias. En ese momento Joe y Gino decidieron montar una nueva banda que se llamó The Jacksonville Five, curiosamente un año antes de que una banda de hermanos conocidos como los Jackson montaran The Jacksonville Five. Durante su estancia en The Jacksonville Five, Gino se graduó en vocales y añadió a su bagaje dos instrumentos más, el piano y la guitarra. En ese momento ya parecía claro que el adolescente Vanelli era un absoluto prodigio musical cuya capacidad compositiva no podía quedar contenida en las estrechas fronteras que definían el pop de la época. Con The Jacksonville Five, parece ser que la banda dijo que iba a interpretar un conocido tema de un cantante que se llama Don Jones, un tema muy popular en la época, incluso en la actualidad, que se llama It's Not Unusual. En ese momento, el cantante que estaba cantando en la banda vio que no podía llegar a los tonos más agudos. Vanelli estaba sentado en su batería y se prestó a interpretarlo él con su propia voz. A partir de ese momento, el título de cantante de The Jacksonville 5 correspondió exclusivamente a Gino. Gino se sentía muy unido a artistas de jazz como Dave Brubeck o como Miles Davis hecho que quedó reflejado en algunas de las grabaciones de los años 70 que repasaremos en el programa de hoy pero Gino siempre se consideró físicamente y mentalmente como parte de la generación de los Beatles luego se enamoró, como hemos dicho, de la música de Motown y al llegar a la universidad la Universidad McGill, estudió teoría de la música en 1969 se le presentó la oportunidad de cambiar la la teoría por la práctica, la rama canadiense de la discográfica RCA le propuso grabar un single, Gino grabó con un seudónimo, el seudónimo de Van Eli, exactamente dos temas, Gina Bolt, que alcanzó el número 92 de las listas canadienses en mayo de 1970. En ese momento, Gino, Joe y Ross comenzaron a probar suerte en la escena neoyorquina. <música> Igualmente volvían a su Montreal natal para tocar con una banda que se llamaba Gino Vanelli and Good Friends, pero la ambición musical de Vanelli iba bastante más lejos. Fue entonces cuando se trasladaron a Los Ángeles, hicieron la demo precaria en un estudio casero y comenzaron a buscar discográfica para grabar su primer álbum. Fue entonces cuando se produjo el encuentro que os hemos comentado en la introducción del programa. Her Palbert decidió grabar su disco, el disco fue Crazy Life, de hecho los temas que estáis oyendo por debajo de mi voz pertenecen a ese trabajo del año 1973 en este trabajo Gino compuso todos los temas y junto a Joe tocaron también todos los instrumentos. Creemos que el disco es impresionante, una colección de nueve excelentes temas que no recibió ningún apoyo por parte de la discográfica, que se negó a realizar ni un solo single. Con los años reconoció que era lo mejor que le podía pasar esa falta de apoyo de la discográfica, ya que considera que él personalmente aún no estaba en absoluto preparado para que le llegara el éxito. Tras la grabación de Crazy Life, Gino volvió a Montreal y reclutó una banda mientras escribía una colección de temas. Cuando estuvo listo, volvió a Los Ángeles para comenzar su segunda grabación, un disco que se llamaría Powerful People. Awareful People es un disco ya más maduro, mucho más que Crazy Life. El sonido es mucho más sofisticado y mezcla diversos elementos, mezcla algo de jazz con rhythm and blues, también funk y, como no, gotas de pop. Ese sofisticado sonido procedía de los nuevos sintetizadores similares a los que Steve Wonder utilizó para sus primeras grabaciones de su etapa clásica. Pero Gino y Joe descubrieron que podían hacer servir esos primitivos sintetizadores para lo que nadie había pensado utilizarlos, la orquestación de los temas. Esos sintetizadores fueron parte esencial del aspecto formal que ofrecía Powerful People. Además estaba el enorme rango vocal de Vanelli, algo más de tres octavas y, cómo no, la enorme calidad de la mayoría de las composiciones. En ese trabajo, Gino comprobó que tenía un talento especial para las baladas. Leide y Jojo son dos ejemplos, así como Felicia, un tema que le reportó una importante visibilidad una mezcla de rhythm and Blues con un sugerente saxo que fue muy bien recibido por la Radio fórmula Este disco contenía también un sentido homenaje a un cantante de blues, Gil Crowes, que había fallecido en septiembre de ese mismo año en un accidente de avión. Y además una suite de dos temas, a saber Son of a New York Grand, y Jack Miraculous, dedicado al hijo de un personaje del submundo de Montreal que solía frecuentar los conciertos que Vanelli hacía en torno a la ciudad. Todo y así, el tema que más repercusión tuvo fue... People Gora, Move el tema que estáis escuchando por debajo de mi voz, una irresistible mezcla de funk y disco que fue el primer single de la grabación que la discográfica decidió que apareciera en el mercado, una discográfica A&M Records que seguía nerviosísima por el uso de los sintetizadores que se hacían en la grabación Gino llegó a comentar que la discográfica le preguntó que por qué diablos no contrataba a una orquesta sinfónica pero lo cierto es que People Gora, Move coincidió con la mayor efervescencia del estilo disco y llegó al número 32 de la top 100. A consecuencia de este éxito, Gino fue el primer artista blanco en aparecer en un programa de culto para la música negra que se llamó Soul Train. El disco, impulsado por las ventas de People Gonna Move, empezó a venderse bien y llegó al número 60 en la lista de discos más vendidos de ese año, además de proporcionar a Gino su primera nominación a un Grammy, un premio para el cual sería nominado en varias ocasiones, pero que nunca consiguió. La discográfica quedó muy contenta con los resultados y Gino y Joe comenzaron a preparar su siguiente trabajo. De este trabajo nos vamos a quedar con el tema que le da nombre, un precioso tema que se llamó, como el disco, Powerful People. El siguiente disco sería Storm at up un disco que tendría el mismo equipo que tuvo Powerful People, evidentemente los hermanos Gino y Giovanelli, el excepcional batería Graham Lear y el teclista Richard Baker, al cual añadiría una serie de brillantes músicos, entre los cuales queremos destacar a un saxofonista, uno de los grandes saxofonistas de la historia del jazz que se llamó Jerome Richardson Storm match and Up contenía algunas suntuosas baladas como Keep On Walking o Getting High un par de temas épicos como el propio Storm Up o Where Am I Going el disco era de nuevo muy diferente a su grabación precedente algo que sería un sello distintivo de la factoría Vanelli Powerful People era funk, soul, rock y disco, mientras que Storm match and Up era puro jazz aunque para su grabación no se utilizara ningún bajista One
1: somewhere One single hope Of someone real Keeps me hanging on Now I really don't mind That it's been so long If somewhere in this world you exist And it really won't seem like it's been so sad
0: en Storm at Sanab había también un tema muy singular que se llamaba Mama Coco y que la discográfica tuvo escondido durante mucho tiempo en el cajón, ya que no tenía ganas de que se publicara. Era un extraño tema con una letra difícil, un niño deficiente que le hablaba a su madre. Curiosamente, este tema incrementó enormemente la popularidad de Gino Vanelli entre la comunidad afroamericana. También contenía Father and Son, un tema que le resultó muy difícil difícil de escribir. El tema era una carta a su padre, una persona con la que Gino había estado muy unida. Gino le explicaba que a pesar de tener los mismos ideales, ellos pertenecían a dos mundos muy distintos y que él tenía derecho a escoger un camino diferente al de su padre a pesar de que ambos quisieran llegar al mismo lugar. Stormachanap fue un éxito, alcanzando el número 66 en los listados de pop y el 35 en la Billboard de la música negra. Y además, Stormachanap fue también un gran avance en la carrera de Gino Vanelli. Según sus propias palabras, People What a Move tuvo una gran difusión en la radio, pero yo en ese momento estaba tocando en pequeños clubes y nadie sabía realmente quién era. Me introdujo en la media y vendió muy bien, pero no existía amor entre el público y yo. Fue and Up el disco que creó esta relación y le estoy enormemente agradecido. Haría falta añadir aquí que nosotros también os vamos a dejar con un tema que ya ha aparecido en Música para Gatos, un tema que le da título a este LP, se llama storm at para nosotros una auténtica obra maestra que cuenta con una línea de batería absolutamente impresionante interpretada aquí por Graham Lear, una línea de batería que luego fue homenajeada por nada más y nada menos que el gran Buddy Rich y además cuenta también con un estremecedor solo de saxo en dos partes interpretado por un extraordinario saxofonista que se llama Jerome Richardson. Con todos vosotros, Storm Atzanab. De Stormatch llegaría otra maravillosa grabación: The Gist of the Gemini. dicho, The Gist of the Gem. Vanelli no lo tenía nada fácil. Tras tres sensacionales LPs, el reto era grande y, como casi siempre, decidió arriesgar grabando una novedosa propuesta que se dividía en dos partes claramente diferenciadas. En la primera, la cara del vinilo original, encontramos al Gino Vanelli que ya conocíamos. Tres temas que mezclan de forma interesante y bastante acertada, el jazz, algo de rock y un poquito de funk a saber Love of My Life New Fix for 76 y el tema que estamos escuchando Fly Into This Night este último fue uno de sus primeros éxitos y además contenía dos preciosas baladas que nos permiten escuchar su excepcional habilidad como vocalista y su enorme capacidad para elaborar Melodías complejas. En la cara B, Vanelli incrementa notablemente el tono épico para construir una sinfonía de indefinible clasificación musical pero que nos da la impresión que tiene un gran calado artístico. La lamentable guerra de Vietnam acababa de finalizar justo el año anterior, el 30 de abril, tras miles de detenidos por las protestas pacíficas en las diferentes ciudades norteamericanas. Y Vanelli recordando aquel día de su adolescencia que fue a ver a la orquesta sinfónica de su Montreal natal y que interpretaban una curiosa sinfonía digámoslo así, de Maurice Ravel, que se llamaba Daphne Claw y que le hizo salir del concierto absolutamente hipnotizado, decidió componer una suite dedicada a la guerra, War Suite, de algo más de 17 minutos, compuesta por 6 movimientos, una obra que nos parece realmente conmovedora, brutal y emocionante y que fue, como siempre, literalmente masacrada por la crítica especializada. I love you. os hagáis una idea aproximada de este trabajo, os vamos a ofrecer de forma consecutiva dos temas, el primero en entrar, que ya estáis oyendo, es To The World Reflection y el segundo será el título que viene a continuación en el LP y que cierra esta grabación, el precioso Sanos of My Life, os dejamos con To The World Reflection. <música> Después pues de The Gist of the Gemini llegaría un trabajo para nosotros otra de sus obras maestras de este excelente cantante, compositor y multiinstrumentista canadiense. a Pauper in Paradise, que ha sido, os lo podemos decir, un disco de cabecera del que os habla durante los últimos 40 años. La verdad es que no hemos sido nunca capaces de entender las enormes críticas que generó este trabajo en su día. Nos hacemos cargo de que la variedad de estilos que contiene pudiera despistar a más de uno, pero en nuestra opinión, todos los ingredientes contribuyen a obtener un resultado final más rico. Sin embargo, por ejemplo, por decir algo al Music una de las guías o de las bases de datos más potentes de Internet, le dice que el disco oscila con demasiada facilidad lo sublime y lo ridículo... ...o de que las letras tienen muy baja calidad... ...es la historia de siempre... ...una historia triste y descorazonadora... ...que han sufrido la mayoría de artistas... ...que pretendieron innovar... ...y Gino Vanelli no ha sido ninguna excepción... ...desde aquí queremos invitaros... ...a escucharlo, El Tejado... ...es muy fiel a este músico... ...a Gino Vanelli... ...os vamos a seguir informando... ...aparte de este programa que hemos dedicado... ...a los 70 de Vanelli... ...en programas posteriores... ...hay mucha discografía... Que que tocar en fin, estábamos hablando de A Pauper in Paradise y la verdad es que es muy difícil escoger un solo tema o un par de temas de este disco. Si pudiéramos, si tuviéramos tiempos, pondríamos la sinfonía completa, pero hemos visto que el tiempo se nos está echando encima y hemos decidido acercaros un maravilloso tema de la cara A, concretamente el segundo tema, un tema que se llamó Valleys of Valhalla, con todos vosotros... Gino Panelli. En 1978 llegaría ya uno de los mayores éxitos del artista, un disco que se llamó «Brother, tu brother». canadiense, un disco que contrasta enormemente con su precedente, a Pauper in Paradise, y que contiene, como siempre, jazz y funk, gotitas de soul y blues y mucho más rock del que había utilizado hasta la fecha, pero sobre todo consigue en algunos de sus cortes acercarse a la música más comercial y bailable, dando como fruto varios de los éxitos más recordados del vocalista y compositor canadiense como a yes One Stop, aún presente en muchos de sus conciertos. Vanelli comenzó a tener una legión de fans, muchos de ellos ajenos a su música previa, pero que se sintieron atraídos por algunos temas contenidos en este de trabajo en Brother to Brother. A pesar de ello, parece evidente que los viejos seguidores de Vanelli siempre recordarán este disco por el tema que le da título, una pieza de más de 7 minutos que encajaría mucho mejor en storm and Up, su tercer disco, pero que sin duda por calidad habría de formar parte de cualquier selección de lo mejor del artista. Brother to Brother nos parece una composición absolutamente impresionante, que incorpora una brillante línea de batería y dos potentísimos solos de guitarra eléctrica y bajo, este último de un Jimmy Haslip que se encontraba a punto de fundar los legendarios de Yellow Jackets. En el disco también hay otros temas que nos parecen muy muy interesantes, como Apalusa como The River Mass Flow, ...como Feel Like Flying, como Wheels of Life... ...también People I Belong To... ...pero nos vamos a quedar sin ningún tipo de duda... ...y os vamos a dejar con este tema... ...con un brother to brother extraordinario... ...que cerraría la etapa clásica... De este maravilloso artista que esperamos que os haya gustado que se llama Gino Vanelli os vamos a dejar ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook en twitter como no en ibox esperamos que os haya gustado el programa de hoy ya solo nos queda deciros que lo paséis bien con todos vosotros brother tu brother